0: Hör du Martin? Hör du Sonja? <laughs> har du några utmaningsappar på din telefon?
1: Uh, no, överhuvudtaget så har jag inte så mycket appar på min telefon. <laughs> jag är ju inte så där hemskt. Du vet, uh, den här telefon Men uh, vad skulle jag kunna ha där som. Nej, jag, inte, jag kommer inte ens spå någon. Mm. Utmaningsapp. Vad skulle du kunna vara?
0: Nu det kan vara vad som helst. Det finns väldigt mycket olika former av utmaningsappar. Det kan vara till exempel en app som lär dig att spela ett instrument. Eh, en app som får dig att vara nykter. Eh, en app som, som lär dig ett språk. Eller sen kan det vara en 30-dagars fit-challenge. Då menar jag alltså fitness eh, konditions ja. Få en sixpack eh, alltså Den här mängden är oändlig och, och, och det här blev klart för mig när jag helt för en stund här innan vi satt oss här i studion gick igenom och bläddra vad allt som fanns i den här applikationsbutiken så att säga. Alltså det som jag just kom på, det enda jag har,
1: jag, har, jag har är ju min klocka. Jag har ju en sån här klocka som mäter mina steg och hur jag sover och, hur mycket, och om jag motionerar så berättar den åt mig hur mycket jag har sprungit, eh, hur mycket jag har rört på mig, hur eh, mycket kalorier jag har gjort av mig. Mm. Så den har jag faktiskt.
0: Checkar du den varje dag?
1: Främst nog hur jag har vi faktiskt. Mm. För att eh, nu för tiden så sover man kanske inte lika bra som för och då måste man lite kolla Nå, hur, det, hur det känns. Men det som slår mig nu när du talar om de här apparna att det låter som om de alla skulle ha någonting att göra med motion eller hälsa.
0: No, inte det till exempel att lära sig att spela ett instrument eller, eller, no, det är sant. eller lära sig ett språk. Mm. Man kunde tänka sig också
1: att det skulle finnas såhärna appar som att den föräldrar har du varit idag,
0: app. Vänta, vänta två sekunder, så ska jag, ska jag nu kolla med det detsamma. Ett att Be a better parent. App. Kanske det finns. Parent kit. Okej, okay, okay, jag finns. vet
1: inte. Och hur är det med någon så här uh, charity app? Hur mycket välgörenhet har jag sysslat med den här veckan? Hur hur har jag tagit kontakt med mina gamla föräldrar? Vet du, den här sortens... Det finns
0: helt säkert. Jag tror att det finns en app för allting idagens dagens värld. Som. Idag ska vi tala om, om utmaningar, just kanske sådana mikroutmaningar. Alla möjliga utmaningar som vår, vår huvudgäst idag verkar tycka väldigt mycket om. Varför går folk igång på utmaningar? Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajla Och det här vart vårt tema idag. Uh, vår gäst idag är en, uh, ett, ett praktexempel. Han, han älskar utmaningar och har ständigt någon utmaning på gång och brukar också dela det på sociala medier. Det kan handla allt om att uh, stå på händer, göra armhävningar under en månad eller, eller eventuellt gå ner i vikt utan att tappa muskler. Och han får själv berätta närmare. Vad det har gått ut på, men, men det ska bli intressant. Vi ska få träffa Andreas Rundlev Och lite
1: senare i det här programmet så kommer vi som vanligt också att få träffa en, en expert på området. Och den här gången ska vi få träffa Viveka Settabor i Hon är utbildad psykolog och karriär- och ledarskapscoach. Hon handledar både chefer, vanliga arbetstagare- och också sådana personer som söker ett nytt jobb. Och hon talar mycket om att vi alla har olika temperament och hur vi är i interaktion med andra människor. Och att ha en förståelse för andra helt enkelt. Mm. Mycket det här som hon pratar om.
0: Det ska bli intressant. Som sagt, vi börjar med att bjuda in Andreas Rundlev här till Eftanie. Hjärtligt välkommen Andreas Rundlev. Tusen tack. Du har nu blivit beskriven som en utmaningsälskande person, men jag antar att du också har också ganska mycket annat. Vill du lite beskriva vem du är?
2: Andreas Rundlöf heter jag, 35 år. Jag är uppvuxen i Sibbo bor nu i Helsingfors och jobbar som försäljningsdirektör på KSF Media, vilket är en ganska hård utmaning. Så alla vet att mediebranschen är ytterst tuff. På fritiden spenderar jag jättemycket tid med min härliga dotter som är fy eller fyller fyra år i sommar jag en fru och tycker om att gå på gym och skapa utmaningar helt enkelt mm. av olika slag.
0: Så utmaningar både på eller i fritiden, på fritiden och, i, och i arbete. Har du alltid varit en sån här utmaningsälskande människa?
2: Det är nog faktiskt nästan jag kommer ihåg alltid har varit. Jag. Och det är nog kommit ganska långt från jobbets, jobbets del som försäljningsdirektör så har vi ju har vi ju diverse olika utmaningar och målsättningar som vissa är ganska konkreta. Alltså det, det handlar om att nå, nå budgeter och, och dra in så mycket pengar som möjligt. Men sen också från ett ledarskapsperspektiv så har jag, har jag blivit kanske lite bättre på, på senare år. Att, att Det handlar också mycket om utmaningar att få mina kollegor, alltså mina teammedlemmar att trivas jättebra och se till att deras kompetensutveckling har Framskrider i rätt riktning så det kanske gått mer och mer mot lite mer så här humana att, att det där ska man ha frågat mig för tre år sedan så var det ytterst försäljningsdrivet. Att, att det där. Sen handlar det jättemycket om att man har, man har stora målsättningar som man måste spelka i mindre målsättningar och sen är det jättekönt när, det, när man kommer i december och man tittar tillbaka att hej herregud man har ju nått den här stora målsättningen och så finns det kanske 50 små målsättningar som man har jobbat. Jag jobbade där aktivt med. Så jag får jättebra tillfredsställelse när man, när man når, når målsättningar. Så mm. Jag ser utmaningar på ett jättepositivt
0: sätt. Mm. Nå, utöver de här utmaningarna som, som finns på jobbet och, och målsättningarna som man, som man lägger där, så, så tycker du också om sådana mindre utmaningar. Ja, den ber, berättar själv egentligen hur den och sådana utmaningar du tycker om.
2: Mycket det handlar om hälsa och, och tränande. Och, och jag använder sociala medier, så jag försöker ju inte bli någon influenser eller så. Men jag använder sociala medier mer så att det var mitt löfte till mina kära följare eller mina vänner som är där att, att det där är en, ett exempel att hundra armhävningar per dag och går jag ut och säger att nu börjar det här nästa vecka och så sätter jag en video varje, varje dag på när jag gör mina hundra armhävningar. För då har jag lovat till, till mina vänner så kommer de att pusha mig att hej, var, var är armhävningarna idag? Och, och då håller man sitt löfte.
0: Mm. Så det är mer en drivkraft? Det är mer en drivkraft, ja.
1: S skulle du vilja kunna berätta, hur ser en vanlig dag ut som är fylld av både arbete och någon sån här äh, fritidsutmaning och någonting till eventuellt? H hur ser det ut? D dygnet verkar ju vara helt proppfullt med ja. möjligt. Exakt, och därför är det jättebra att jag har utmaningar
2: tycker jag. Att, att när dygnet är så proppfullt för alla, att, att tycker man hör allt för ofta att människor beskriver att man hinner inte gå till gym, man hinner inte läsa istället om man skapar de här utmaningarna så, så där, och liksom bygga sin kalender efter det är så, det så där och sen tror jag jättemycket på korta utmaningar att jag kör nästan det är 30 dagars utmaningar för då vet jag att efter 16 eller 15 dagar så svänger det då, då man liksom på, på slutraken att, att måla ändå ganska nära och 30 dagar kommer ju att passera om man nu inte går bort under de här 30 dagarna så kommer ju 30 dagar att passera i vilket fall som helst så det är bara att, är att köra på men annars så ser det ut, min morgon går nu ganska långt ut på det att uh, komma till jobbet har ganska klara utmaningar. Eller första utmaningen är att få min dotter, jag får henne till dagis varje dag till kläpp på henne och få den rutinen. Det är inte väg. alltid lätt. Det är inte alltid lätt, nej, men, men med rutiner så går det bra. Jag uh, kommer till jobbet är ganska klart hur dagen kommer att se ut, ganska spikat där. se till att mina teammedlemmar också har sina utmaningar, alltså att deras målsättningar är konkreta. Att de vet vad de ska prestera under dagen och, och det där. Och efter jobbet så tar jag ofta min personliga utmaning som har med, med det där hälsa och välmående att göra. Jag brukar ofta dela det så att jag gör någonting på morgonen, någonting efter jobbet och någonting för att går att sova. Så det inte blir så där jättetungt när man kommer hem och soffan ser det ut. Så man, ändå, man har inte så mycket kvar. Och sen sista utmaningen på idag är att vi läser en bok varje dag för vår, för, för vår dotter. Att, att det har vi hållit i och kommer att hålla i på. Ibland när man är jättetrött så tänker man, ah, idag skulle man inte, det ska vara lättare till bara att bara sätta på Netflix att kan du titta på en serie. Men har man bestämt sig att en bok per dag så, så är det en bok per dag. Finns det alls utrymme för någon avkoppling? Nej men det finns det. Alltså inte det är så hektiskt som det låter. Inte. Det men, låter att, <laughs> men det är ganska små utmaningar. Det tar inte så jättemycket tid och, och det ger jättemycket energi. Att, att en annan utmaning som jag gjorde för ett år sedan jag tittade kolla att var går min tid på riktigt art. Och, och Netflix var en jättestor bova av min tid. Så jag tänkte säga, men om jag slutar titta på Netflix och går och sover en timme tidigare. Så kommer jag, jag ha mer energi och faktiskt fokusera på det som, som gör mig lyckligare. Och... och. Mer, mer helt enkelt.
1: Mm.
0: No, det handlar ju mycket om att, att just ställa sig den här frågan, att vad gör mig lycklig? Om, om, om det är att gå en timme tidigare och sova så då ska du kanske skippa Netflix. Exakt. Jag skulle aldrig ge upp Netflix. <laughs> <laughs> så beror det av att titta på, på nya serier. Men berätta om de här 30 dagars utmaningar. Vad, vad allt har du testat på? Låt oss säga under det senaste halvåret under det senaste halvåret så har oh, det ganska många faktiskt <laughs> med de där armhävningarna
2: var en sen vi under jultiden så istället för att köra liksom en chokladjulkalender så gjorde det tillsammans med min dotter en så här hette det att vi varje dag gjorde en en den där övning som, som hon fungerar som viktig mig för att skapa en bättre, så att säga, julkinka, alltså förstärka min bak. <laughs> Och den filmar jag för få inspiration från Sverige där. Sen är jag många så här, att jag inte hettar någon socker på 30 dagar. Alkohol är det alltid varenda tuffaste, så, så den har nytt för sig där ofta. Men att någon testa en vit månad... 20 000 steg per dag under 30 dagar, stå, försöka stå på hända. det är faktiskt en utmaning som jag måste avbryta, vilket då har jätteont i mitt hjärta. Alltså min handled, alltså jag övar och övar och övar nöta i 20 dagar, jag så att jag ska klara det här på 20 dagar. Jag brukar ofta göra på Instagram, sen för frågorna, trodde jag klarade det här eller inte? Det blir så där. Majoriteten trodde jag klarade, men så fanns det kanske då en... 20 stycken som sa att nej, du kommer inte klara det. Då blir man sådär, ja ah, men fan, jag ska visa att, mm -hmm. att jag klarar det på 15 dagar. Men där ska det i min handledare. Då blir det ganska viktigt också att om man har en utmaning tycker jag, så man inte kan slutföra så ska man ändå klappa sig på axeln. Okej, okay, nu avbryter jag den här och sen tar jag bara nästa. att mm. börja inte hänga huvudet för dig.
0: Mm. Men lite svårt var det med det här med handlingen. Det med var faktiskt
1: jättesvårt. De här människorna sen som som följer med dig och kollar, är de sporrande? Är de imponerade? Får du liksom de kommentarer som, som behövs? Då, det handlar inte så, att det är ganska egoistiskt att jag bryr mig inte så
2: mycket om vad människor tycker. Det är mer att löfte bara ut att som, som jag vill visa. Men visst, det kommer jättemånga många som liksom börjar göra samma utmaningar. Det är helt fantastiskt att se att man börjar aktivera sig. Man ser att det är inte är så svårt. Och jag är kanske lite av den människan också man tänker så här när det kommer. Vad många brukar göra ett nyårslöfte till exempel. att Det handlar ofta om att man ska gå ner i vikt. Och så sätter man det liksom en målsättning på att jag ska gå ner vi säger 10 kilo. Och det jag tycker jag det är liksom totalt fel. Du sätter ett, ett så hårt mål som är liksom i slutet av året. Så att istället att du går ner 300 gram per månad. Okej, okay, det blir ju inte 10 kilo det, men, men 500 gram, eller ett halvt kilo per månad. Och då kommer du att få den där boosten och säga att jag klarade det, jag det. Annars kommer du säkert att gå ner 3 kilo första månaden och så tänker du, men... Nej, mm. äh, nörkar jag inte mer och så är det tillbaka till samma.
1: Jag tänkte bara, en följdfråga är ju den att finns det inte en risk också att, att folk tycker att men, men vad fan, vad, vad, vem tror du att du är? Varför ska vi liksom titta på det här? Det är vi inte det. säkert, men det
2: är ju det fantastiska med sociala medier, det är ju bara att sluta slutar följa mig så <laughs> ser se på den delen mer.
0: <laughs> När jag bläddrar igenom olika appar just här innan, innan vi kör det igång så, så verkar det ju verkligen som att det finns en app för allting. Uh, det fanns till och med en app som jag tror att Morten skulle bli glad över. Att jag skulle följa kanske. En no phone app Där man lägger undan sin telefon. Man kan själv välja den här tiden. Hur, hur länge mm. man, man lägger bort det. Är det 30 minuter eller två timmar? Och då måste du alltså lägga telefonen upp och ner. Och, och den registrerar ifall du lyfter upp den. Hur väljer du själv Andreas dina utmaningar?
2: Ofta kommer det nog från att jag har sett någon som har gjort något liknande men sen ibland liksom helt, kan jag ta från hatten från jag använder faktiskt inte någon app någon utmaningsapp inte men ibland bara tänker jag så här, men det här var ju kul. jag hörde till exempel en gång att Mark Zuckerberg uh, han hade, som inte är en sådär jättestor vänner, till slips så jag tänkte en gång sådär på, på Hustadsbladets kontor vart jag sitter att jag tänker bara slips ända tills jag ser en annan person till slips, det är också en utmaning och jag, bär, jag hade faktiskt slipsäkert i en och en halv månad och sen kommer äntligen en kollega emot med slips och sa, nu får jag ta slipsen och, men att annars liksom ganska spontana. Och jag brukar säga att vad finns det någonting som ger mig glädje och kanske också ger glädje till någon annan? Att en annan utmaning som jag hade under fjolåret var att, som var en ettårsutmaning faktiskt som var att jag kommer inte för sent till ett enda möte. Att jag kommer fem minuter före till alla möten. Och det blir ganska psykologiskt man ser att kollegor också tycker om att du är tidig tid på möten så... Kan där jag där tror jag är en bra utmaning,
1: inte bara för Sonja, utan också för mig. Jag tror att överhuvudtaget det skulle vara en bra utmaning för de flesta. Eh, arbetstagare, ar kollegor, att kanske prova på en sån där grej. Jag tänkte just fråga, att, finns det några riktigt obekväma utmaningar som du någon gång har antagit? En gång hade jag faktiskt så att vi hade missat, missat våra säl säljmål.
2: Det var faktiskt över en, en, och en och en halv månad i rad. Och då tänkte jag så här, att jag rakar inte min mustasch för att vi når, når våra sällmål nästa gång. Så att alla ska bli påminna i mitt team alltså Och, och så, så gick det en månad till att vi missade, den, missade vårt säljmål så mustaschen bara växte och växte. Det börjar bli ganska obekvämt när man ska gå. Jag har ändå ganska mycket kundmöten och sånt och jag var nu inte sådär hemskt attraktiv i mustasch. det kom feedback härifrån och därifrån. Men, att, men inte annars någon sån här jätte... Jätteutmanande utmaningar.
0: Det verkar ju i alla fall så att, att du gör sådana utmaningar som du själv får någonting ut av eller som gör dig lyckligare. Om du skulle måste göra någon sån här otrevlig utmaning, vad skulle det kunna då vara? Det är kanske kanske
2: otrevlig, inte rätt, rätt benämning, men, att, men det som jag börjar fundera jättemycket just det här med liksom kring välgörenhet och sånt, så man, det, det är alltid att ja, jag skulle vilja bidra på något sätt men att det där, man har inte vågat ta, eller har inte orkat helt enkelt ta det där steget Ja, det skulle nog kunna vara en utmaning för mig själv det här året. Att, att vara med som volontär eller någonting, att, att det där fyra tillfällen per år, det är inte så mycket krävt ändå. Men man borde bara ta det där steget, hjälpa mm. en åldring eller, eller vad som helst så, som man ska göra. Det tror jag man får, får bra känsla också efter. Då ger man också till någon annan, då är det inte så,
1: så vad heter det, självcentrerat.
0: Mm. Mm, det är en jättebra utmaning. Ni
1: lyssnar på Efter här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Morten Svartström i det här radioprogrammet där vi alltså utmanar folk eller våra gäster eller så utmanar de sig själva och vi sitter här tillsammans med Andreas Rundlöf som har utmanat sig med allt möjligt de senaste åren och eh, vi tänkte att vi skulle ta och plocka in vår nästa gäst, eh, veckans expert för att se vad hon tycker om din livsstil Andreas. Hon är utbildad psykolog och Karriär- och ledarskapscoach och hon har erfarenhet av att handleda både chefer och vanliga arbetstagare. Och, och sådana som kanske eventuellt söker ett nytt jobb. Vi ska be in Viveka Zetterborg Läppene. Hjärtligt välkommen till Efter 9, Viveka Zetterborg Läppene. Tack. Ett utbildad psykolog och karriär- och ledarskapscoach. Berätta lite vad ditt arbete är. Så i praktiken går ut på.
3: Det går jättemycket ut på att handleda individuellt och utbilda i att, att leda sig själv på ett endamålsenskt sätt och att också utbilda hela organisationen att fungera mycket bättre inom organisationen. och Där har jag då en jättestark betoning på i allt vad jag jobbar med, temperament och interaktionsstil, medfödda dispositioner. Med egenheter. Som inte egentligen kan ändras gällande temperamentet. Utan det är jätteviktigt att man, man blir medveten om det där med temperamentet. Och, och, och sen det som man kan domera mera kanske utveckla är interaktionsstilen. Hur man påverkar den yttre världen.
1: Mm.
3: Via sig själv. Du, du,
1: alltså, du hjälper ju också folk att hitta nya jobb som vill söka sig någon annanstans. Mm. Trots att det kanske har ett jobb med men när du säger det här med temperament och att interakt, interaktion med andra människor så, så är, det, är det ofta något som är fel hos folk som de borde liksom ändra på eller, eller hur fungerar det?
3: Det är en jättebra fråga. Äh, egentligen kan, kanske man inte behöver tala om att det är något fel men det är väldigt typiskt att människor ganska äh, lite känner till sig själv har jättelite uppfattningar om vem man egentligen är. Och ofta är de där uppfattningarna också färgade av andras förväntningar och andras betoningar, trender, värderingar. Det påverkar människor jättemycket. Och egentligen är det, är det faktiskt fråga om det att man, att man kommer... Att hitta liksom den här grundstrukturen i sig själv via, via temperament och interaktionstid. Att man hittar det som är medfött i mig själv. Det är det, det som man sen ska bygga på. Och därför är det så jätteviktigt att hitta den här stenfoten. Den där psykets egentligen stenfot. Och det här talas jättelite om någonstans. Det där med temperament överhuvudtaget. Han har närmast talat om när det gäller barn, barnets temperament. Keltikangas Järvin är en specialist på det. Och, och det där. Men att, sen att kunna liksom utnyttja det under hela sin livstid. Och att det ska ske en temperamentsaktivering, en temperamentsutveckling. Men temperamentet kan inte ändras. Och där är den här klön, att, att vad va jag kommer in och kan liksom bidra med med, med där information, kunskap. Att människan kommer närmare in på sig själv och egentligen via det kan definiera vad som är viktigt för en själv, vad är det man ska liksom sträva till att, att, att uppmärksamma och sträva till att också uppnå. Det ska komma från mig själv, min inre motivation, inte från den yttre motivationen som, som vi blir jättemycket bombarderade med hela tiden.
1: Nå, I och med då sätter och lyssnat på vår diskussion tillsammans med Andreas Rundlöv här, så, så med, och med de här tankarna, mm -hmm. vad väckte det, vår diskussion för tankar hos dig? Och, och, och ja, är det... Känner Andreas sig
3: själv? <laughs> <laughs> Vi ska inte ställa honom själv den här frågan. <laughs> alltså först och främst tyckte jag när jag lyssnade- att det var jättetrevligt att lyssna på. Det var något som var jätteglatt. Det var, det var mycket av en, en inre lek som jag kom att tänka på- med sig själv. Det där med att, att ni frågar om det där med att vara trevlig inriktad- att tevla med sig själv, leka med sig själv, det borde egentligen man som vuxen också kunna göra mycket mer än att bara vara den här vuxna som liksom förmedlar en bild utåt att den är liksom vuxen och tar på sig olika roller då ofta. Att, att här just att hur upprätthåller man egentligen ett välbefinnande inom sig själv? Kommer jag att tänka på och när jag då specialiserar mig speciellt för då självledarskap. Vilket betyder att man tar medvetet ansvar över sitt eget välbefinnande. Bort från andra och eller omständigheter. Att man lär sig att det beror inte på någon annan. Det beror inte på omständigheterna att jag inte mår bra. Utan jag ska lära mig att tänka tvärtom. Det beror på mig själv, om jag mår bra eller mindre bra. Hur kan jag hjälpa mig själv? Hur kan jag störa mig själv? Och då har man nog faktiskt nytta av att, att gå via det här med temperament och interaktionsstil. Så alltså det är instrument med vilka man kommer åt sig själv. Man kan bilda en, en mycket klar, logisk bild. Vem är jag i grunden? Mm. Och jag tycker att, att du berättar mycket om det, att du egentligen med dina utmaningar och det, just det här utmaningen var ganska positivt hela tiden. Att det var inte det här med att det blev ett problem. Utan som alltså man försöker idogt försöka komma åt att lösa. Utan det var mer det att du liksom stimulerade dig själv till att göra saker och ting som fick dig att trivas bättre, må bättre. Och just att du själv hittar på de här questerna. Hur du kan liksom tevla med dig själv hela tiden det är ännu mycket viktigare det att dela med sig själv liksom. Och att, att dela med det där med att jag utvecklar hela tiden min självförståelse. Och, och, och också min liksom hela den här mitt inre välbefinnande. Och det är ganska främmande tanke egentligen. För vi blir ju jättemycket lärda alltid till att det ska liksom ske någonting som, som syns bara utåt. Och ändå liksom det här som finns in i oss är ju det där som, är det, som vi ska liksom, uh, kunna trivas med och njuta av och, och det där. Och, och faktiskt hela, under hela livets gång egentligen utveckla. Det ska ske en utveckling att, att i hela det här vår modell, tankemodell som vi använder så har vi en livscykel, teori som kommer få Jung Och där, där finns det alldeles vissa eh, åldersfaser som är jätteviktiga då att uppmärksamma att det påverkar faktiskt också ens egen inre stämning. Och 36 fasen är en, en, en väldigt viktig fas att uppmärksamma. Och jag hörde att du är 35. Mm -hmm. Så <laughs> att, den är runt hörnet. <laughs> för hundra år sedan definierade faktiskt Ljung det. Att, att det är är fråga om en individuations ålder. Att man hittar liksom sin egen mm. inre eller sitt eget inre väsen. Och det är jätteviktigt. Det är ju en bara matematiskt matematisk medeltal, men det kommer mellan 30 och 40, 45 för oss alla att mm. vi blir utmanade av oss själva. Helt omedvetet kanske till en början förrän man börjar undra, vad är det som händer med mig själv?
1: Vad säger du själv, Andreas? Är det, låter det bekant det här som vi Viveka säger här?
2: Ja, man måste ju säga att det var en vänlig och välformulerad analys som man gärna tar med. Men det är ju ungefär så det är, ja. Absolut. Mm. Alltså, utmaningar, jag ser inte utmaningar alls som någonting negativt. Och, mm. och sen så baby steps, alltså. jag tror inte på att man ska göra en utmaning som är 180, att det är mitt i att svänga Då kommer du känna att det här, oj herregud, det här är tungt. Och sen är du 30, om det nu är 30 dagar så är du, när du är du, men nu får det vara det där var så hemskt. <laughs> Utan det är små steg alltså... Och det kan just vara så att man bestämmer sig att nej, varje dag när jag kommer på jobb så hälsar jag på precis alla. Eller jag säger tack. Och, mm. och det är sådana som är ganska självklarhet där för, för alla men att man verkligen sen gör det. Sen blir det en rutin. Mm. Att varje dag när jag kommer in på vår redaktion så hälsar jag alltid god morgon. Och ibland så säger man att okay, de har varit på jobb sen klockan sex och tycker att man vad kommer du in här stampan och säger god morgon. Men det är liksom något jag har bestämt mig för att när jag kommer där så säger jag god morgon. Mm. Att det kan
1: vara mm. också en liten utmanningsskod. De veka, det låter alltså som om du skulle tycka att det som Andreas äh, sysslar med, eller hans äh, inställning och livsstil är ja. helt sund, eller vad?
3: Ja, ja, jag tycker faktiskt att, att, att den här utmaningen är ändå hela tiden realitetsbunden. Att vad, vad liksom, vad fungerar för mig? Äh, och när, när ska jag liksom ge avgav på den här utmaningen. När fungerar som du berättade om det med att stå på händer? Och, och, och sen just det här att, att med baby steps, det är det bästa när jag handledar just i karriärfrågor. Så när man måste hitta liksom en ny, ny igen, äh, fortsättning på, på karriärstigen. Att man, när man är inne i en svår situation med sig själv, en utmanande situation så det bästa sättet är ju att ta det faktiskt i små steg, det här, den här processen- att man får hela tiden ego-feedback. Och det, det är liksom- jätteviktigt. Att, att inte tro att man kan- liksom hoppa över vissa faser- helt bara därför att man vill. Utan man måste liksom genomarbeta det- och hela tiden lyssna på sig själv. Att det där- att du, du är din, jag talar om det där- att vara sin egen bästa vän. Och det, det tycker jag- att du har liksom- uh, uppfattat jättebra- Faktiskt att du lyssnar på dig själv. Att du är din egen bästa vän. Att det mm. är inte är liksom någon besatthet av att, att, att liksom bara utmana sig själv hela tiden nervöst. Utan, utan att lyssna på det där. Mm. Att, Och fundera ibland
0: på, på brister som du har. Det där reagerar jag på på något sätt. Sådär. Att, att, att vad kan man bli, hur, hur kan man bli bättre på någonting? Jo, kanske just genom att omvandla det till en lek eller en utmaning. Mm. Och då kanske man kommer komma fram till en, mm. en förändring. Jag kom på en lång lista som jag måste också börja mm. göra här där.
3: Ja, ja, man kan faktiskt äh, utvecklas väldigt mycket. Alltså det finns ingen egentligen äh, direkt gräns där. Att det är fråga om faktiskt att hur, med vilka medel, med vilka knep äh, kommer man åt det där? Så där. som du sa, du har infört det som rutiner. Du har börjat lära dig själv till att de där rutinerna hjälper dig att bygga upp. En, en, en liksom nyare form av interaktion med din omgivning. Att interaktionsstilarna kan man faktiskt uh, uh, utveckla. Man kan, det finns fyra olika interaktionsstilar, uh, de huvudgrupperna. Och, och, och man har då en medfödd stil som är den där styrkan i en skäl från begynnelsen. Men så, sen är det nog meningen att man ska liksom faktiskt utvecklas till ett mångfald- där, där man kan bli multidimensionell. Och precis som du säger att om det liksom inte direkt är i din egen stil från begynnelsen så har du kommit under full med att när du är i den här positionen så är det jätteviktigt att du har ett sådant här sätt med vilket du liksom är i samverkan med din omgivning. För att det är jätteviktigt när du är i chefsposition och ledarposition att, att, att du har vissa förväntningar riktade till dig själv i de här rollerna och att du liksom ser till att du utvecklar en kompetens som inte bara substanskompetens utan också det här just med hur man samverkar med sin omgivning. Jag måste fråga Andreas eftersom du verkar ha så bra kontroll och
0: disciplin över dig själv både liksom när man tänker på ambitioner och karriär men också inom sådana här mindre. Uh, utmaningar till exempel. Så, hu hur ser du på motgångar? Vi talar här om den här uh, stå på händerna-utmaningen uh, som inte gick som det, det du hade tänkt. Mm. Men, men så det är stora hela.
2: Nej, men det har jag nog lärt mig under, under årens gång. Att, att för, nu är jag inte så jättegammal, men bara man tillbaka några år så tog det nog faktiskt hårt. Speciellt i, i arbetslivet vi hade våra försäljningsmålsättningar och det där kunde jobba. Jag ska inte inte överdriva, men liksom jättemånga timmar bara för det ska nå, nås snå. Så man känner man har gett precis allt och man känner att man börjar må dåligt och sen uppnår du inte en målsättning. Så då känns det alltså totalt som man har misslyckats. Mm. Men lite sådant, att sätta man åt sidan och så skapar man nästa målsättning och spelkar det delar. Jag tror jag kommer ganska snabbt vidare handlar det nog om. Mm. Men sen går jag alltid in för att allt ska gå. Det är ju samma som när jag spelar en golftävling och alltså jag är inte så jättebra på golf Inte när jag ställer upp en golf. tänker jag jag kommer inte vinna det här. Sen efter två år så inser jag att kanske jag inte vinna det här. <laughs> men det är den här inställningen att det är det min dat att idag
1: borde det gå hem. Mm. Mm. <laughs> Hur mycket har du funderat på det här ordet lycka?
2: Um, ganska mycket faktiskt. Då, det där. Och man, och jag hade ju en, en, en som bild, jag min pappa, 2011. Vilket var en ganska stor storbarhet där det... Eller det ändrade vardagen ganska mycket. Då satte jag liksom mina, mina vissa personliga målsättningar var ganska egocentriska. Att, att det är just med karriär, och hur mycket lön jag vill ha. Jag tänkte att när man kommer upp i det här så då kommer man inte bli helt jättelycklig. Men det har nog helt svängt och kanske det har att göra, det var som, som en tidigare kollega sa, att när man får en dotter så, så ändrar man som person, eller när man får ett barn så ändrar man som person totalt. Och, och det kanske nog gjorde det också för mig att, att det där, att nu handlar det mer om liksom vad som på riktigt ger mig lycka. Att jag får vara med min familj och vara med vänner och, och sådana saker jag ger mycket mer lycka än att jag får, får vad heter det. Stå min... på hända. <laughs> står på hända eller, eller få min lön den femtonde så spelar inte det där jättestor roll.
1: Mm.
0: Bra reflektioner här från Viveka och, och an Andreas. Tycker jag man går med en hel del mm. efter den här diskussionen. Vad säger du, Morten?
1: Absolut. Det var visst så att du och Andreas hade någon, någon, någon ja. var det eventuellt en utmaning du hade här i? Yes, det hoppas jag att du kan skapa. Jag
2: ha, har suttit upp hela natten och det där har skapat ett konto på Instagram och Facebook. Och en hemsida som heter, som är inte kommersiell och inte kopplat till min arbetsplats eller in, något annat, som heter 30dagar.fit heter det också på Instagram 30dagar.fi och på Facebook 30dagar.fi lanserat igår, så där är egentligen ingenting. Så ni, ni kommer att bli de första, hoppeligen de första pro vilket baserar sig då på att vi ska inspirera andra människor att, att det där att anta en 30-dagars utmaning var man kort berättar att vad är det man kommer att göra under 30 dagar och sen kör man igång och hoppas att någon annan kopierar det och hänger på. Så frågan är egentligen är att vad är ert löfte? Eller frågan, <laughs> första frågan är, att är ni
0: med? Det är liksom här största... Min grundinställning är att jag är alltid med. No, ja. Och sen om jag lyckas så är det ju bra, men om jag inte lyckas så är jag inte heller hård mot mig själv, men ja.
1: Men nu är jag ju också med. Det är nu helt klart. Och,
0: och om det är en sån här
1: att, att man får själv Absolut. välja eller Behöver hitta inte vara på någonting. Och... Inom fitness eller det får vara men nu är så här att, att direkt att som helst. På, på stående fot hitta på någonting. Och sen borde man ju ta allt det här i beaktande som vi just har pratat om här tillsammans med i och med dig att man borde ju hitta på någonting som är realistiskt och inte kanske allt för hårt mot en själv mm. utan någonting som ändå ja, vad skulle det kunna
2: vara?
0: Det är en svår fråga. Men alltså du hittar på det här i, 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 i samband med den här utmaningen. Mm. I samband med den här
2: utmaningen så okay. tänker jag att i framtiden så är det där fantastiskt ni är med i början och sen kommer jag att utmana vidare. Mm.
0: Mm. Alltså det är en bra idé och, och jag tror att det finns jättemycket som man skulle kunna hitta på där kring det där. Men ska vi, ska vi fundera ut någonting?
1: Borde vi göra som sa, vi, vi får lite tid att fundera. Och sen, men vi är med ja. och så lägger vi ut någonting där Super. på den här sidan. Ja. Och, så och, att
0: när det här programmet går ut och när ni nu lyssnar på det så finns det den där. Eftersom det har gått en liten tid sedan ja. vi bandade in, eller hur?
1: <laughs> Absolut. <laughs> Fantastiskt. Ja. Okej. Okay. Bra. Nämna en gång till, vad var det, den heter? -dagar Just det,
0: naja. okej. Okay. Här, ja. här har vi ju kanske genererat en hel rörelse. Ja, det, hoppas <laughs> vi det hoppas vi. får <laughs> ja. Ja, Vi väcker också vara rörelse. Ja,
3: ja jag, jag tror att jag vet vad det skulle kunna vara. Okej, okay, vill du dela med? Eller? Jag kan aldrig uttrycka mig direkt.
1: Nej, men Du hinner också, också fördela. Och så kan ni ja. gå in och titta där och se vad ja. Viveka har skrivit.
0: Men det som jag måste fråga bara helt sådär konkret- nu ja. när man då säger sin utmaning- och, 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 och ska göra det i 30 dagar, eventuellt inspirera andra- Ska man uppdatera där hela tiden? Vad va, va, va är funktionen? Det no, egentligen
2: inte man sätter en kort beskrivning att vad det som man ska göra. Och sen, alltså att man kan skicka liksom updates under tiden. Var man, hur det går. Och sen i slutet, att va, hur gick det? Vem rekommenderar
1: man det här till? Och hoppelligen så skapar mm. man en ny utmaning. Mm. Mm. Ja. Men det behöver alltså inte vara något som du gör varje dag under 30 dagar. utan Det kan också vara splittrat. Ett, helhetskomcept. ett Ett helhetskoncept. Ja. just det. precis. Jättebra
0: en ja. ja, ja. fria händer Nu får vi bita på, på det och tugga och, och fundera vad det ska kunna vara Ja, ja. Men, ja, ja men tack det för det Tack Viveka, uh, tack, tack Andreas Tack ja, Ni har lyssnat på efter
1: här här till, tillsammans med Sonja Kajlasari och med mig Mårten Svartström och Ja, vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar
0: Ja, förstå